0: Большинство из нас привыкли, что обучение в жизни идет по понятному сценарию. Мы учимся в школе, потом поступаем в универ, учимся там 4 года, получаем диплом, еще можно сходить в магистратуру на пару лет, и затем с использованием всех этих дипломов находим работу, на которой, в общем-то, и работаем. Потому учеба в целом для нас окончена. Средний статистический студент размышляет именно таким образом, и огромное их количество набивается в аудиторию университетов, ожидая, что пребывание там приведет их к значительным результатам. И в этом логическая ошибка. Потому что если вы делаете столько же, сколько среднестатистический человек, то можете рассчитывать только на среднестатистические результаты. Но чтобы получить более серьезные результаты, вам нужно либо делать намного больше прочих, либо перейти на более эффективный метод обучения. К счастью, я знаю один такой и постараюсь с вами поделиться. Здравствуйте, дамы и господа! Добро пожаловать на канал «Ламповый пентин». Меня зовут Влад. В этом ролике я хочу рассказать вам о супер-классном методе обучения, который позволит вам опережать других людей в любой области, добиваться великолепных результатов с полного нуля, а также преодолевать застой роста, когда вам кажется, что вы вроде делаете очень много, но почему-то остаетесь на том же самом месте. Всем, что я знаю и умею в своей жизни, я обязан именно этому методу это не просто какой то дешевый трюк из книжек по личной эффективности но целая система которую используют для своего обучения легендарные спортсмены выдающиеся музыканты а также наиболее успешные предприниматели а так как учиться правильнее всего у лучших из нас, то их подход к обучению в принципе тоже стоит перенять. Он называется Deliberate Practice или осознанная практика. Это то, что из любителя делает профессионала. Именно этот подход в любом деле создает настоящих мастеров. И это то, что они используют, чтобы всегда оставаться на вершине. Осознанная практика означает практику в каком-либо навыке с четким пониманием того, какие части этого навыка вам необходимо улучшить и как это сделать. В отличие от обычной практики, где вы тренируетесь до тех пор, пока ваши действия не станут почти автоматическими, осознанная практика предполагает, что в каждый момент времени вы четко понимаете, что вы делаете и ведут ли эти действия к улучшению вашего общего уровня в этом навыке. Суперсила этого метода заключается в том, что его целью является постоянный прогресс. Занимаясь deliberate practice, вы никогда не остаетесь довольны повторением навыка на том же уровне. У вас есть конкретные способы отследить ваши текущие результаты, но вы всегда стремитесь к их улучшению. Заниматься осознанной практикой действительно сложно. В нее входит огромное множество аспектов. Она потребует дисциплины, она потребует от вас жертв. Но взамен вы получите безграничный потенциал ваших возможностей. В этом видео мы пройдемся по каждому ключевому элементу этого метода обучения. Это позволит вам понять, какие части вашей ежедневной работы над собой стоит изменить, чтобы выдавать просто бешеную производительность. И первым компонентом осознанной практики является ее структура. Те, кто использует метод Deliberate Practice, концентрируются в первую очередь на том, что они не могут делать. Они берут какой-то большой навык, который хотят изучить, и разбивают его на несколько маленьких. Затем пытаются выяснить, в каком из них они наиболее слабы и атакуют именно эту зону в первую очередь. Более того, на своем пути они ставят себе маленькие измеримые цели, чтобы их прогресс был очевиден. Например, вы начинаете изучать новый иностранный язык с полного нуля. Тогда умение общаться с людьми в свободной форме и понимать их на этом языке – это основной большой навык. В такой форме он выглядит довольно устрашающе и кажется просто неподъемным, но его можно разбить на составляющие, например, в качестве фундаментального умения вам потребуется изучить сначала основы языка, правила произношения, сочетание букв основные, сами буквы и так далее. И прямо сейчас это ваше единственное слабое место, потому что вы только начинаете, и поэтому вам придется сконцентрировать внимание именно на нем. Тогда вы строите себе простой план, ну, предположим, за неделю изучить все основы языка, которые вы выбрали, чтобы они просто отлетали от зубов. После этого вы сможете перейти к уже более сложным частям вашего нового навыка. Начальная грамматика и лексика. А их тоже можно разбить на составляющие. Ну, например, настоящее время, фразы приветствия и прощания, слова для рассказа о себе. И вновь вы ставите себе достижимую цель. Допустим, через неделю я должен уметь коротко и правильно рассказать о себе на новом языке. Потому что прямо сейчас это и есть ваше самое слабое место. Далее... Вам потребуются новые слова, чтобы рассказать о своих увлечениях, работе или учебе. Это будет цель номер три. Потом вы захотите рассказать историю в прошлом, цель номер четыре. И затем построить планы на будущее, цель номер пять и так далее. И вот так вы двигаетесь вперед небольшими шагами с четким пониманием того, над чем вы сейчас работаете и почему именно над этим. День за днем ваше движение будет казаться довольно скромным. Но когда вы глянетесь назад через большой промежуток времени, то все эти маленькие шаги превратятся в один Огромный скачок. Второй компонент осознанной практики заключается в примирении с ее сложностью и постоянными вызовами. Дело в том, что большинство своих навыков человек обычно практикует в своей зоне комфорта. Здесь он занимается работой, которая ему понятна, хорошо известна, и она не доставляет ему неудобств. Возвращаясь к примеру с иностранным, если человек, предположим, хорошо изучил настоящее время в новом языке, то на своих занятиях он теперь всячески будет избегать разговоров о прошлом и будущем, так как попросту не знает этих правил, и они выводят его из зоны комфорта. И в этот момент ему будет казаться, что он продолжает отлично заниматься изучением нового языка, так как ходит на занятия, как и планировал. Но в действительности с этого момента его прогресс серьезно замедляется, так как он постоянно действует в своей зоне комфорта. Но если сразу заставить такого человека говорить о прошлом, то он попадет в другую зону, зону паники. В этой зоне сложность задачи так высока, что человек попросту теряется. Ситуация вызывает у него стресс. Часто люди, которые посвятили недостаточно времени и усилий основам какого-либо навыка, затем, переходя к более сложным задачам, сразу попадают в зону паники и из-за этого бросают заниматься вообще. Но есть третья зона. Она называется зоной обучения. Это узкое пространство между зоной комфорта и зоной паники. Особенность ее состоит в том, что в этой зоне сложность задач превышает текущие знания и умения человека всего лишь на 5-10%. И осознанная практика предполагает, что вы всегда будете действовать именно в этой зоне. Поэтому, когда вы чувствуете, что какая-то часть навыка дается вам комфортно, это значит, пришло время подкрутить сложность на 10%. Слишком сложно уменьшить до приемлемого показателя. Находиться в зоне обучения действительно тяжело, но в то же время интересно, потому что задача является посильной. Именно в зоне обучения человек имеет возможность попасть в так называемое состояние потока, когда теряется счет времени и кажется, будто все получается само собой. Осознанная практика настолько интенсивна, что ею невозможно заниматься весь день. В различных областях люди, как правило, тратят на нее 3-5 часов ежедневно. Дополнительные часы могут быть эффективными пару раз, но на дистанции обычно приводят к обратным результатам или даже выгоранию. Люди, занимающиеся deliberate practice, не просто делают перерывы, они нарочно тратят довольно много времени на отдых и восстановление. Они спят столько, сколько нужно их телу. Также практикуют дневной сон, если их тело того требует. Мы хорошо знаем, что отдых жизненно необходим после серьезных физических нагрузок. Но совершенно то же самое относится и к нагрузкам умственным. Дело в том, что во сне наш мозг обрабатывает полученную за день информацию, перенося ее из кратковременной памяти в долговременную. В итоге, если вы пренебрегаете каким-то количеством часов сна, биологически вам необходимых, то может так статься, что прерываете этот процесс в самый важный момент. Как результат, утром вы помните гораздо меньше, чем могли бы. Но дело не только во сне. Даже когда мы не спим, а просто отдыхаем, наш мозг продолжает работать в фоновом режиме. Даже несмотря на то, что просмотр сериала может казаться не очень продуктивным занятием, в этот момент мозг в фоне продолжает формировать новые нейронные связи между кусочками информации, полученными за день. Именно поэтому иногда вы можете прийти к интересной идее, стоя в душе, хотя вроде даже и не думали ни о чем таком важном. Практиковать какой-либо навык без понимания, становитесь ли вы в этом лучше или нет, совершенно бессмысленно. Тем не менее, это то, чем многие из нас занимаются на ежедневной основе. Но те, кто использует подход Deliberate Practice, стараются постоянно получать обратную связь, чтобы понимать, какие их действия ведут к улучшению умения, А какие оставляют их на том же месте или заставляют навык вообще деградировать? Где их слабые точки а где они уже достаточно сильны. Например, если вы учите слова, то есть изучаете лексику нового языка, то можете попробовать делать финальный тест в конце каждой недели, проверяя, сколько из этих слов вы действительно хорошо усвоили. Если результаты будут не очень хорошие, то, возможно, вам стоит изменить подход. Ну, предположим, вы учите слова просто из специальной тетради словаря. Тогда можете попробовать использовать метод флеш-карточек, о котором я уже говорил в видео про подготовку к экзаменам. Делая такой финальный тест, вы предоставите себе как раз обратную связь, анализ который позволит вам значительно улучшить вашу производительность. Кроме того, вы сразу поймете, над какими областями умения вам еще предстоит упорно работать. И такой подход выведет вас в лидеры просто в любом деле. Еще один компонент заключается в том, что осознанная практика наиболее эффективна, когда вы работаете под руководством крутого наставника, который может предоставить вам моментальную обратную связь, указать на ошибки, предложить какие-то новые подходы, может быть, и дать столь необходимую вам мотивацию. Конечно, достижение мастерства в любом деле включает в себя огромное количество занятий в одиночестве, но тем не менее, работа с наставником хотя бы время от времени может оказаться невероятно ценной. Наставник значительно ускоряет каждый элемент осознанной практики, о которых мы уже поговорили. Судите сами. Он прекрасно знает, как структурировать вашу учебу, что сначала, а что потом. Он постоянно следит за вашим движением, гарантируя, что вы остаетесь в зоне обучения и не попадаете ни в зону комфорта, ни в зону паники. Кроме того, он постоянно видит, насколько упала ваша производительность, и если это так, то просто требует от вас качественного отдыха. И самое главное, обратную связь вы получаете от него тут же на месте, потому что в каждый момент времени он отлично понимает, насколько правильно вы выполняете свою работу. И более того, давая обратную связь, он также может предложить вам и способы улучшения ваших результатов, потому что уже знаком с большим количеством техник, и, в общем-то, вам ничего не нужно придумывать самому здесь. Например, при изучении иностранного языка, грамотный преподаватель будет вести вас от простых тем к более сложным, постоянно подкидывая небольшие вызовы вашим текущим знаниям, вроде написания простых рассказов или прослушивания диалогов между иностранцами. Кроме того, он будет просто обязан честно сообщить вам, если у вас есть, допустим, проблемы с возвратными глаголами или, скажем, вы не всегда правильно проговариваете окончания. Поэтому даже если прямо сейчас у вас нет возможности заниматься со специальным человеком чем бы то ни было на регулярной основе, я тем не менее рекомендую вам заниматься с ним хотя бы раз в две недели или месяц, при условии, что основную часть работы вы выполняете, конечно, самостоятельно. Это позволит вам подводить общие итоги обучения за короткие промежутки времени. Следующий компонент состоит в том, что продолжение занятия Deliberate Practice при ее сложности и постоянном пребывании вне вашей зоны комфорта потребует серьезной внутренней мотивации. И ключевое слово здесь внутреннее. То есть это когда вы занимаетесь каким-то делом просто потому, что находите его приносящим удовольствие или просто интересным. Тогда как внешняя мотивация – это когда вы занимаетесь каким-то делом ради получения разнообразных наград или пытаетесь избежать негативных последствий. Несмотря на то, что осознанная практика может привести вас к внешним наградам, когда вы используете полученный навык, такого рода мотивации вряд ли будет достаточно. Потому что маловероятно, что она проведет вас через тяжелейшие просто периоды борьбы и неудач, которые просто необходимы, чтобы стать лучше. Но когда вы занимаетесь каким-либо делом просто потому, что оно вам нравится, то препятствия вы воспринимаете как подъемы на вашем пути и все. Тем не менее, в данном случае вам интересен именно сам путь, а не точка назначения. Когда вы начинаете заниматься чем-то важным для вас, то можете сначала написать список причин, почему вы хотите делать именно это. И каждый раз, когда снова приступаете к практике, перечитывать этот список всего-навсего. Например, для занятий иностранным я бы написал что-то вроде такого. Возможность общаться с иностранцами, красивое звучание речи, ну, допустим, еще можно поехать в другую страну и так далее. Следующий компонент Deliberate Practice это, конечно, время. Несмотря на то, что осознанная практика приводит к значительным результатам намного быстрее обычной, занятие ею потребует все равно огромного количества вашего времени. А чтобы стать настоящим мастером своего дела, придется заниматься этим примерно всю жизнь, чтобы поддерживать определенный уровень. Часто мы смотрим на лучших людей в своей области, например, спортсменов, и замечаем лишь их сегодняшние победы. Тем не менее, нам редко приходит в голову мысль о том, что они посвятили по 10-20 лет осознанной практике этих навыков, чтобы в итоге оказаться на вершине. Действительно серьезные достижения в жизни происходят позднее, а иногда и вообще в конце карьер. А те, кто добились успеха в молодости, скорее всего начали заниматься этим, будучи еще совсем детьми. Несмотря на то, что врожденные особенности и предрасположенности людей оказывают действительно серьезное влияние на начальное их обучение, на дистанции, осознанная практика побеждает всегда. Кратковременная интенсивность никогда не сможет заменить долгосрочной приверженности делу. Согласно многочисленным исследованиям, люди, которых мы сегодня называем гениями, например, некоторые художники, на самом деле создавали свои первые действительно гениальные произведения лишь после минимум 10 лет изучения предмета и выработки соответствующей техники. В психологии это называется «10 лет тишины». Поэтому, когда вы находите какой-то курс иностранного, где вас обещают научить чему-то стоящему за месяц, то, если честно, это маловероятно. Ваше обучение потребует достаточно большого количества времени, чтобы по-настоящему владеть языком, а не просто использовать набор заранее заготовленных фраз. Будьте готовы к тому, что значительные результаты появляются лишь в долгосрочной перспективе. Еще одна часть осознанной практики заключается в том, что она потребует от вас полного внимания к задаче. Потому что, скажем честно, невозможно одновременно чатиться с вашими друзьями и хорошо воспринимать новую информацию. Поэтому, чем более глубокого фокуса вы достигаете в течение ваших занятий, тем больше результатов получаете. Поэтому, если вы можете сосредоточиться на деле всего на 5 минут, то делайте перерывы каждые 5 минут. Если больше, супер, но не пытайтесь делать 10 вещей одновременно, это не работает. Многозадачность это иллюзия продуктивности. Вам может казаться, что вы очень много всего делаете, но в действительности ни одно из этих дел вы не делаете хорошо. А осознанная практика – это ведь на самом деле именно про полную отдачу. Полный фокус позволит вам настолько погружаться в задачу, что в ее процессе вы начнете замечать какие-то неточности или неэффективное использование некоторых вещей. Таким образом, ваша обратная связь также будет улучшена, потому что вы начнете намного яснее понимать, что именно вы делаете и как. Помните – Вы можете делать что угодно, но не можете делать все. Постарайтесь выяснить, какие активности окажут наибольшее влияние на вашу общую производительность и сконцентрируйте свое внимание на них и только на них. Вы моментально превзойдете многих, потому что люди сегодня постоянно отвлекаются на всевозможную ерунду, пока делают важное дело. Последнее, о чем хотелось бы рассказать, это эффект пробелов. Одна из причин, почему осознанная практика – это всегда долгая и упорная работа на дистанции, заключается в том, что наша память так работает гораздо лучше. Если вы практикуете какое-то занятие в течение длительного времени, то постоянно невольно возвращаетесь к использованию основ или элементов навыка вообще, которые уже хорошо изучили. На этом базисе строятся новые знания. Но возврат к уже знакомым понятиям всегда очень сильно укрепляет их в памяти. И это называется эффектом пробелов. Когда вы вовлечены в Deliberate Practice на постоянной основе, то даже если каждая сессия очень короткая, вы все равно используете мощь эффекта пробелов. И выучив что-то однажды с использованием этого эффекта, вы сохраните знания в вашей памяти на очень долгое время. Через какой-то период вам будет достаточно возвращаться к повторению всего лишь раз в несколько лет, чтобы держать это знание актуальным. Тем не менее, даже если вы полностью что-то забудете, то с легкостью сможете выучить это заново, так как уже делали это. Например, если вы учите иностранные слова, то периодически вам стоит возвращаться к тем, что вы уже вроде как хорошо изучили, и просматривать их, вспоминая те, что могли попросту выпасть из памяти. С использованием метода Active Recall из моего видео про экзамены это можно делать гораздо продуктивнее. Тем не менее, еще один способ, с которым можно делать примерно то же самое, но гораздо круче, наверное, это простое чтение, потому что там вы встречаете как хорошо знакомые слова, так и совершенно новые, но что еще более важно, вы видите, как они используются в контексте, что приносит вам больше пользы, чем простое их повторение через слова. Итак, мы поговорили обо всех аспектах deliberate practice. Как видите, это действительно сложный метод обучения, который требует дисциплинированности и организованности. Но если вам удастся качественно его использовать, вы воспитаете в себе черты, необходимые для постоянного развития. Для вас больше не будет невыполнимых вещей. Вы перестанете бояться сложностей и будете точно знать, что можете сделать что угодно, если действительно захотите этого или вам это будет нужно. И при этом вас будет невозможно остановить. На этом все. Я надеюсь, что это видео было действительно ценным для вас. И если это так, то, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк этому ролику. Я надеюсь увидеться с вами в будущем. Это был канал Ламповый Пентиум, а меня зовут Влад. Всего доброго, дамы и господа.